0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Durch die dunkle Jahreszeit, vor allem zwischen den Jahren, laufen wildmaskierte Gestalten. Die Tradition der Perchtenläufe ist im bayerisch-österreichischen Grenzgebiet sehr lebendig. Im Mittelpunkt steht, den meisten unbekannt, eine mächtige Göttin aus uralten Zeiten.
2: Da kommen sie, die Perchten. Fremde Gestalten in zottligen Fällen, die Gesichter hinter aufwendig geschnitzten Holzmasken verborgen. Fratzen mit Hörnern, großen Mäulern, Schnäbeln, Hakennasen. Bunt und grässlich, halb Mensch, halb Tier. Die langen roten Zungen herausgestreckt, die riesigen Zähne gebleckt, wilder Blick aus aufgerissenen Augen. Manche tragen Kuhglocken am breiten Ledergürtel, andere dicke Stöcke, Fackeln, allesamt grausige Figuren,
3: Schirrperchten, weil sie so schirch sind, so hässlich. Begleitet werden sie von den Schönperchten. Musiker mit Trommeln und Glockenspiel, die Gesichter ebenfalls hinter geschnitzten Holzmasken, diesmal aber mit eindeutig menschlich-freundlichen Zügen. Am Leib kein Zottelfell, sondern aufwendig gearbeitete Lederjoppen in verschiedenen Farben.
2: Perchtenläufe in der dunklen Jahreszeit sind eine Tradition im Alpenraum. Vor allem in Tirol, im Salzburger Raum und Berchtesgadener Land, und, eher ungewöhnlich, in Kirchseon, einer Marktgemeinde, nur ein paar S-Bahn-Stationen östlich von München entfernt. Die Ursprünge der Perchtenläufe sind ungeklärt. Die frühesten schriftlichen Quellen zu lärmigen Umzügen von Maskierten um die Weihnachtszeit finden sich um 500 nach Christus. Ähnliches, wild maskiertes Treiben gab es während der Saturnalien. Es waren die wichtigsten Feiertage im römischen Festtagskalender rund um die Wintersonnenwende am 21. Dezember. Vielleicht dienten sie als Vorbild. Die Idee, mithilfe von Masken eine fremde Wesenheit zu verkörpern, ist jedoch sehr viel älter in der Menschheitsgeschichte.
3: Und woher kommt überhaupt der Name Perchten? Da stößt man auf eine Gestalt, die rätselhaft erscheint. Sie ist der eigentliche Mittelpunkt des Spektakels. Und doch taucht sie in den allermeisten Umzügen gar nicht auf, bleibt unsichtbar.
2: Frau Percht.
3: Die Perchter.
2: Wer ist sie? Und woher kommt sie? Um die Herkunft der Frau Perchter aufzuspüren, geht die Religionswissenschaftlerin Ina Wunn weit zurück in der Menschheitsgeschichte, als unsere Vorfahren gerade erst damit anfingen, ihre Toten zu begraben.
1: Es wird vermutet, dass sie aus dem germanischen Raum, möglicherweise auch aus dem slawischen Raum kommt. Wir müssen mit Indizien arbeiten. Und diese Indizien führen uns zurück in die Zeit des Neolithikums, also der Steinzeit, das ist die Phase, in der unsere Vorfahren das Land durchstreiften als Jäger und Sammler. Jäger und Sammler sind aber auf ein Revier angewiesen. Also das heißt, wenn man nicht sesshaft ist, muss man dieses Revier in irgendeiner Weise markieren. Und dieses Markieren tut man am besten, indem man so eine Art Erbschein vorweist. Da es aber vor 20.000 Jahren weder Ämter noch Erbschein gab, ist die beste Methode, man bestattet seine Toten. Und man bestattet sie deutlich sichtbar.
3: Die Verstorbenen bekommen so also Macht im Weltbild der Menschen damals. Sie können die lebenden Familienmitglieder schützen, noch lange nach dem eigenen Tod. Und noch jemand kann Schutz gewähren in der Vorstellung der Steinzeitmenschen. Die Frau, genauer das Weibliche. Für die Religionswissenschaftlerin sind all die steinzeitlichen kleinen Frauenfiguren, wie die bekannte Venus von Willendorf mit üppigen Brüsten und ausladenden Hüften, nicht nur Fruchtbarkeitssymbole. Sie interpretiert sie als Schutzfigürchen, die Aggression abwehren und Frieden stiften sollten.
1: Das ist einmal das der Angebot von Sex, das heißt die Darstellung der weiblichen Genitalien, wenn sie dezent dargestellt werden. Und ein weiterer Aspekt von Frauenfiguren und auch von lebenden Frauen sind ihre Brüste. Die Brüste von Frauen wirken auf jeden automatisch unglaublich beruhigend, weil er als kleines Baby eben an der Brust seiner Mutter gehangen hat. Das ist das erste schöne Gefühl, was ein Mensch bekommt.
2: Die Frau als Schutzmacht, zusammen mit der Kraft der Ahnen. Beides verschmilzt in der Vorstellungswelt unserer Vorfahren zu einer mächtigen Urmutter, der Magna Mater, die sich in der Unterwelt um die Toten kümmert und auch für das Wohlergehen der Lebenden sorgt, die uralte Göttin.
3: Nahezu überall kann man diese Welt und Erdmutter finden. Der Kulturanthropologe Wolf-Dieter Storl hat lange Zeit in Nordamerika bei den Cheyenne-Indianern verbracht und sie dort als die ehrwürdige Eskiman kennengelernt.
0: Eskiman ist die Großmutter, deren Reich unter den Wurzeln anfängt und sie nimmt die Seelen der getöteten Tiere auf und schickt sie dann irgendwann wieder in die Welt. Sie nimmt auch die Seelen der Menschen auf und sie hütet die Samen und ihr Reich fängt an, wo dann die Wurzeln
3: aufhören. Eskiman bei nordamerikanischen Indianern. Pachamama in Südamerika. Ereshkigal und Inanna bei den alten Sumerern,
2: Hathor und Isis in Ägypten,
3: Isanami no Mikoto in Japan,
2: Shakti in den Hindu-Religionen, Aphrodite und Hekate im östlichen Mittelmeerraum, Gaia, Artemis, Kybele oder auch Demeter bei den Griechen und Römern, Freier und Hel in der germanischen Mythologie. Die Urmutter und Gebieterin über Werden und Vergehen hat viele Namen und Erscheinungsformen. Im Alpenraum tritt diese Hüterin des ewigen Kreislaufs, Herrin über Leben und Tod, als Perchta oder auch Frau Percht in die Menschenwelt. Ihr Name bedeutet die Strahlende, die Hellglänzende, abgeleitet wohl von dem althochdeutschen Adjektiv Perat, gleichzeitig auch die Verborgene.
3: Perchta, die Hellglänzende also, die in den dunkelsten Tagen des Jahres zu den Menschen kommt. Beim Perchtenlauf in Kirchseeon trägt die Figur der Frau Percht eine Doppelmaske. Von vorne schaut man in ein wunderschönes, freundliches Frauengesicht im Strahlenkranz der Sonne. Dreht sie sich aber um, starrt einen eine Teufelsfratze an mit glühenden Augen, Hörnern und großen Ohren. Gemeinsam mit ihrem Gefolge, den Geistern, Toten und Dämonen zieht die Percht nachts im Schneesturm übers Land. Die wilde Jagd, das wütende Heer und bedeckt das neue, noch schlafende Leben in der Natur mit einer schützenden weißen Decke. Zu den Menschen, so sagt man, hat sie ein ambivalentes Verhältnis. Großzügig segnend kann sie sein, aber auch grausam strafend. Diese Motive Schneeflocken, alte Frau und großzügig beschenken, die kennen wir alle.
1: Wir kennen eigentlich diese Frau Perchter, wir kennen sie durch die Märchen der Gebrüder Grimm und zwar als Frau Holle. Frau Holle ist der Name, den sie eher im mittel- bis norddeutschen Bereich hat. Sie ist aber identisch mit dieser Frau Perchter.
2: Und nicht in jeder Variante des Märchens ist Frau Holle auf Anhieb die liebevoll Sorgende, wenn Goldmarie ihr begegnet sondern sie kann eben auch scheußlich und furchterregend sein, wie die Teufelsfratze in Krechseon, ergänzt der Kulturanthropologe Staul.
0: Sie trifft die Frau Holle und die Frau Holle hat ganz wirres Haar und schreckliche Zähne. Und weil sie so ein liebes, unschuldiges Wesen ist, zeigt sie sich in ihrer schönen Gestalt. Diese Göttin kann erscheinen als ein böser Drache oder als eine wirklich wunderschön strahlende Frau. Also das ist die Bandbreite des Urbildes. Doch wie kommt
3: dieses Urbild der Göttin in ein Märchen? Dorthin hat sie sich sozusagen zurückgezogen und versteckt, als mit der Christianisierung Mitteleuropas der Kult um sie verdrängt wurde. In den mündlich überlieferten kleinen Geschichten dagegen hat sie die Jahrhunderte überlebt. An den Herdfeuern und in den Spinnstuben der Frauen. Erst die Brüder Grimm machten im 19. Jahrhundert aus der allmächtigen Göttin ein harmloses Großmütterchen, das die Federbetten aufschüttelt.
1: Und diese Frau Holle ist eine ausgesprochen liebe Frau, nimmt also Goldmarie auf, behandelt sie auf das Allerbeste und als Goldmarie wieder an die Oberwelt möchte, in die Welt der Lebenden, wird sie mit Goldreich beschenkt. Und das ist charakteristisch für diese Mächte der Unterwelt. Zwerge gehören auch dazu. Sie können boshaft sein und bösartig, aber sie können auch wohltuend sein, sie können reich machen. Aber es ist eben eine ambivalente Figur, sie ist eben auch das Ganze. Sie steht für das Ganze, nicht berechenbare im menschlichen Leben.
2: Und doch versucht der Mensch, das Chaos des Lebens zu beeinflussen. Im Märchen gelingt das. Goldmarie tut, was der Kreislauf der Natur ihr abverlangt, immer zur rechten Zeit. Nach ihrer Ankunft in der Unterwelt auf einer blühenden Frühlingswiese erreicht sie auf dem Weg durch die Jahreszeiten den Ofen, in dem Brote backen. Das Brot steht für das Getreide im Sommer. Goldmarie holt die fertig gebackenen Brote aus dem Ofen. Im Herbst trägt der Apfelbaum schwer an den reifen Früchten und Goldmarie erntet sie. Im Winter schließlich lässt sie es schneien. Sie schüttelt die Federbetten. Als die junge Frau in die Welt der Lebenden zurückkehrt, wird sie dafür reich belohnt. Pechmarie dagegen verweigert sich den Anforderungen der Natur und des Lebens und erntet
3: Pech statt Gold. In einer slawischen Variante des Märchens kommt die Herrscherin der Unterwelt noch sehr viel rauer und furchterregender daher. Hier ist sie die Baba Yaga, die Menschenfresserin. Baba heißt Großmutter. Jaga ist einfach die verkürzte Form des Frauennamens Jadwiga. Aber die Alte in den slawischen Geschichten heißt auch Baba Roga. Roga bedeutet die Gehörnte. Baba Roga, die gehörnte Großmutter. Auch die hat im Grimmschen Märchen überlebt, in »Der Teufel mit den drei goldenen Haaren«. Aber woher kommen die Hörner? Und vor allem der Teufel selbst – der ja eine durch und durch christliche Gestalt ist neben der heidnischen Göttin. Ganz einfach. Der Teufel war nicht immer der Teufel und vor allem nicht das personifizierte Böse. Er war die männliche Ergänzung zu Holle, Perchter, Barbaroga. Nur Mann und Frau gemeinsam bringen neues Leben hervor. Deshalb hat die Göttin einen Liebhaber und Gefährten, so Wolf Dieter Stahl. Der Gefährte
0: ist meistens ein gehörnter Gott. Denn in den Zeiten, das Mächtigste war dann eben der Stier oder der Hirsch oder der Bock. Und das bedeutet fruchtbarkeitsbringend und eine Urkraft. Bei vielen Völkern im Mittelmeerraum war der Stier wichtig, dass sogar Zeus dann später, hat er auch den Aspekt des Stiers angenommen. Und als Stier hat er dann Europa geschwängert. Und bei den Kelten war es der Hirsch, der Kernunos, der Hirsch. Gott. Er war der Befruchter der
2: Erde. Und auch Symboltier im Christentum, der Hirsch mit dem strahlenden Kreuz im Geweih. Im weltlichen Weihnachtstrubel zieht der ehemals keltische Befruchter der Erde den Geschenkeschlitten des Weihnachtsmannes, zusammen mit den Verwandten aus dem Norden, den Rentieren. Außerdem komplettiert er klein und niedlich jede Adventsdekoration als Kerzenständer in Hirschform oder als Serviettenmotiv. Und wo bleibt Frau Perch da? Religionswissenschaftlerin Wunn.
1: Die Vorstellung von ihr sind einfach deshalb fort und so unklar, weil das Christentum sich eben stark bemüht hat, alle diese sogenannten heidnischen Bräuche und jede Erinnerung an diese heidnischen Gottheiten auszumerzen.
3: Oder zu überformen und neu zu interpretieren. Assimilation statt Vernichtung. Eine erfolgreiche Idee. Viele katholische Heilige haben ihre Entsprechung in alten heidnischen Göttern. Die Vorstellung von einer allumfassenden weiblichen Schutzmacht scheint im Christentum noch auf, in der Gestalt der Maria. Auf jeden Fall gibt es deutliche Parallelen in der Bildsprache zwischen uralten Muttergottheiten wie Isis und Demeter einerseits und der christlichen Gottesmutter andererseits. Vor allem die Verehrung der schwarzen Madonna nährt die These von der immer noch lebendigen Erdmutter.
2: Im Angelsächsischen hieß die heilige Nacht auch die Mutternacht. Die längste Nacht des Jahres als Gebärmutter für das neue, noch zarte Licht, das die Welt rettet mit seiner Wärme und Strahlkraft. Da ist es nur ein kleiner Schritt zur Gottesgebärerin im Stall von Bethlehem. In Maria findet die alte Göttin aber nur ein halbes Zuhause, die heilige Jungfrau repräsentiert nur noch ihren sanftmütig segnenden Aspekt. Die aggressiv wilde Seite fehlt. Gerade das Wilde aber tobt sich in den langen, dunklen Nächten aus.
0: Eigentlich ist die ganze Winterzeit die Zeit der Pärchen, der Wildnis, der wilden Götter und Göttinnen. Und bei den Kelten fing das ja schon an am Ende der hellen Tage, und das sind die Totentage gewesen, die somit dem November Vollmond
3: anfängen. Das ist, wenn die dunkle Jahreszeit anfängt. Dann wird die Grenze zwischen unserer Welt und dem Totenreich durchlässig. Und die Seelen- und Samenhüterin zeigt sich unter den Lebenden. Die wichtigsten Nächte sind die Wintersonnenwende vom 21. Dezember und die Nacht vom 5. auf den 6. Januar, Epiphanias, Erscheinung des Herrn. Oder doch, Erscheinung der Herrin? In Italien bringt in dieser Nacht noch heute eine freundliche Hexe den Kindern Geschenke. Und noch im Mittelalter nannte man den 6. Januar den Berchtentag. Unheimlich war diese Zeit. Und wer weiß schon sicher, ob die Sonne auch diesmal wirklich wiederkommt. Außerdem wusste man rein rechnerisch auch nicht zurecht, so wohin mit den Kalendertagen zwischen den Jahren, erklärt die Religionswissenschaftlerin. Und die Ursache dieses Problems liegt in Ägypten.
1: Die Ägypter waren Menschen, die vor bereits fünf oder 6.000 Jahren anfingen, die Natur zu beobachten und vor allen Dingen mathematisch zu erfassen. Und sie erfassten eben auch das Jahr mit seinem regelmäßigen Kreislauf und unterteilten das, in zwölf Monate zu jeweils 30 Tagen. Denn die Welt muss ja Ordnung haben. Und dann blieben fünf Tage übrig. Fünf Tage, die man nicht greifen konnte. Und diese fünf Tage, die mathematisch nicht greifbar waren, das waren die Tage, in denen das Chaos in die menschliche Welt eindringen konnte.
3: Das Chaos aus der Anderswelt setzt die natürliche Ordnung außer Kraft und tobt als wilde Jagd durch die gefährlichen Nächte. Vor die Tür geht man besser nicht. Und die Perchter wacht streng darüber, dass kein Rad sich dreht, vor allem kein Spinnrad. Denn selbst das Rad der Zeit steht still, so die altgermanische Vorstellung. Der ewige Kreislauf der Natur ist unterbrochen zwischen den Jahren. Und es braucht die enorme Kraft eines heiligen Schweines, um dieses Rad des Lebens Anfang Januar wieder in Gang zu bringen.
0: Und dann fängt das Rad wieder an zu drehen und bei den germanischen Völkern, da Skandinavien und so, da fing das Rad an zu drehen und mit Hilfe des Ebers, ein goldborstiger Eber mit so einer Stärke, der dann mit seiner Macht das Rad wieder in Gang setzte. Das war der goldborstige Eber Freyrs, das ist der Bruder, Zwillingsbruder von Freyr.
2: der Goldborstige, so heißt der göttliche Eber, auf dem auch die Göttin hier Freier bisweilen reitet. Heute wird er nur noch als Glücksschweinchen aus Marzipan an Silvester verschenkt. Und auch der Kaminkehrer zum Jahreswechsel ist ein uraltes Glückssymbol, denn er kümmert sich um die Feuerstelle. Das Herdfeuer bringt nicht nur Wärme und Nahrung in der kalten Zeit, sondern es war immer schon heilig, und der Rauch, ein Weg, mit den Ahnen in Verbindung zu treten. Deshalb betreten auch der Weihnachtsmann und jede anständige Hexe ein Haus durch den Kamin. Ina Wunn.
1: Es gibt da eine berühmte Ausgrabungsstelle in Serbien. Da hat man die Toten vor jetzt etwa 7000 Jahren innerhalb der Häuser bestattet. Und auf dem Grab selbst hat man die häusliche Feuerstelle errichtet, also die Kochstelle. Und an dieser Feuerstelle fand man sowohl Figuren von dieser uralten Totengöttin und an dieser Feuerstelle fand man auch kleine Näpfchen, in denen man dann den Toten Opfer brachte.
2: Opfer für die Toten und die Göttin. Oft reicht schon ein Schluck Milch oder ein Schüsselchen mit Brei auf dem Dach, vor der Tür oder auf dem Fensterbrett. Geld nimmt Frau Perchter übrigens gerne. Und wir Menschen lieben es, Münzen in Brunnen, Quellen und Wasserbecken
3: zu werfen. Jeder Teich, Sumpf oder Bach, jede Quelle gehört der Erdmutter. Auch Goldmarie gelangt zu Frau Holle, weil sie in den Brunnen stürzt. Wasser als Zugang ins Jenseits, wo auch die ungeborenen Seelen versammelt sind. Ein anderer
2: Weg zur großen Ahnfrau führt über ihre heiligste Pflanze, den Holunder. Er gilt als Tor in die Anderswelt, Wohnsitz der Erdwesen, Kobolde, Zwerge und Elfen. Und er trägt sogar Frau Holles Namen. Mit seinen weißen Blüten und schwarzen Beeren verbildlicht der Holunder beide Seiten der Naturkräfte, Leben und Tod, Tag und Nacht. Denn nur gemeinsam ergeben die Gegensätze das Ganze. So wie die Doppelmaske beim Perchtenlauf in Kirchseon.
3: Dass die Perchter selbst in einem Umzug als Figur auftaucht, ist selten. Meistens fehlt diese zentrale Gestalt. Warum das so ist, erklärt Dr. Wolf-Dieter Storl. Die
0: ist ja sowieso da als Wesen. Die muss nicht abgebildet Das beschränkt sie zu sehr. Es sind die Perchten, die alle Ausdruck ihres Wesens sind. Sie ist ja die Königin der Geister und der Zwerge und der wilden Waldbewohner und so weiter. Es muss nicht unbedingt, dass sie dann abgebildet wird.
3: Womöglich hat man die Göttin in den Umzügen auch irgendwann absichtlich weggelassen. Spätestens mit Beginn der Hexenverfolgung wuchs die Gefahr, diffamiert zu werden, wegen ketzerischer Umtriebe oder gar Teufelsanbetung. Für den Kulturanthropologen Storl sind die Masken ein
2: Sichtbarmachen unseres Innenlebens, Bilder aus den Tiefen der eigenen Seele. Denn die innere Natur hat, genau wie die äußere, ihre Licht- und Schattenseiten, lebensbejahende Gefühle genauso wie zerstörerische.
0: Percht oder Bertha, die Brecht, das heißt ja Licht bringen. Und es ist nicht ein äußeres Licht, denn es ist dunkel, es ist ein inneres Licht. Und wenn die äußere Welt ganz dunkel ist, dann ist es möglich, in der Meditation oder in der Einkehr dann das innere Licht besser zu erleben und zu sehen.
2: Aber braucht es für den Blick nach innen eine greifbare Gestalt, den Mythos von der doppelgesichtigen Ahnfrau und mächtigen Erd- und Himmelsmutter? Sind moderne Menschen im 21. Jahrhundert nicht erhaben über diese längst vergangenen primitiven
0: Bildwelten? Wolf-Dieter Stahl wir haben versucht, das zu entmythologisieren und wir haben die Welt entzaubert. Aber der Zauber gehört zum menschlichen Sein. Die mythologischen Bilder, wir brauchen sie. Die ist Nahrung für unsere Seele.
3: Und deshalb tanzen die Perchten in Kirchseon und anderswo. Die Schirchen und die Schönen und ehren damit Mutter Natur.
2: Die Perchter. Frau Rolle die uralte Göttin zwischen den Jahren.
1: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge, Birgit Magira. Regie führte Susi Weichselbaumer. Es sprachen Christiane Blumhoff und Rainer Buck. Technik, Daniela Röder. Redaktion, Bernhard Kastner.